0: Sur le pas de la porte, juste avant de partir au front, il demande, l'air de rien, si les bureaux de mariage sont ouverts ce jour-là. Alors Bogdana, qu'est-ce qu'elle fait Elle reprend sa respiration un bref instant, puis elle répond, sur le même ton détaché, qu'elle va se renseigner.
1: Olivier Thalès est grand reporter au service monde du quotidien La Croix. En mai 2023, il s'est rendu à Kiev où il a rencontré Bogdana, une jeune militante ukrainienne. Elle et son compagnon, un soldat volontaire, ont décidé de se marier quelques jours après l'invasion de leur pays par la Russie. Olivier Thalès a choisi de raconter leur histoire d'amour pour montrer comment la guerre en Ukraine bouleverse jusqu'à la vie intime de la population. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
0: Bonjour, je m'appelle Olivier Thalès, je travaille à La Croix, je suis grand reporter au Service Monde et je vais aujourd'hui vous parler des mariages en Ukraine et de l'amour en Ukraine. Alors je travaille sur l'Ukraine depuis 2014, j'ai assisté à l'annexion de la Crimée, à la guerre hybride des Russes dans le Donbass, j'ai documenté un massacre, j'ai parlé des gueules cassées, mais finalement je n'ai jamais parlé d'amour. Ça fait un peu bizarre parler d'amour pour... Euh, un journaliste en charge des questions de défense, des conflits. Mais je repars en Ukraine en mai 2023 avec l'objectif de raconter euh, l'amour en temps de guerre. Bon, ce n'est pas le seul sujet de mon reportage. Hein. Je vais aussi parler euh, comment les adolescents et la société ukrainienne vit ce conflit qui durait à l'époque depuis plus d'un an. J'avais envie également de parler des gueules cassées, ces militaires euh, blessés, amputés de retour du champ de bataille pour savoir comment ils vont se réinsérer dans la société, dans quel état ils sont. Et ma troisième idée, c'était de trouver des couples mariés dans les premiers mois de la guerre pour comprendre comment on vit une histoire d'amour en temps de conflit. J'avais, avant de partir, identifié un couple qui, pour moi, correspondait à, à ce que je cherchais, à savoir un couple qui s'était marié quelques jours après le début du conflit. Un couple de jeunes gens, ouverts et militants, très engagés dans la société civile, et également très engagé auprès des combattants. Un couple qui continuait de cultiver son amour à distance. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le rapport entre l'arrière et le front, entre la femme qui est à l'arrière et comment elle continue d'entretenir son amour et comment elle vit son amour avec son homme qui est sur le champ de bataille et qui risque sa vie. Donc toutes ces questions fondamentales qu'on retrouve sur tous les théâtres de conflit, j'avais envie de l'approfondir en Ukraine. Ce couple, comment je l'ai trouvé Grâce à, à mes amis, tout simplement. Et plus spécialement, Anton Skipa, C'est ce qu'on appelle vulgairement un « fixeur ». À l'origine, ce n'est pas un journaliste. C'était quelqu'un qui travaillait dans un atelier photo, qui s'est retrouvé plongé dans la guerre du Donbass en 2014 et qui a commencé à travailler avec les journalistes, donc leur servir de traducteur, d'accompagnateur, d'aide pour trouver des contacts. J'ai longtemps travaillé avec lui, Dorénavant, il travaille en permanence avec les médias anglo-saxons, mais il m'a néanmoins aidé pour identifier ce couple qui nourrirait mon, mon récit, qui me servirait à écrire cette longue histoire. Grâce à lui, je rencontre en juin 2023 à Kiev, dans un centre d'aide aux vétérans, Bogdana, l'épouse de Vitaly. Alors Leur histoire ressemble à celle de milliers de couples ukrainiens à cette époque-là. On les appelle les « mariés de la guerre ». Il faut savoir qu'au premier mois de l'invasion, l'Ukraine a connu une hausse spectaculaire des mariages, plus de 70% par rapport à mars 2021. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on se marie à ce moment-là. Si le soldat vient mourir sur le champ de bataille, la veuve n'aura rien sans un certificat de mariage en bonne et due forme. Alors on se marie à la chaîne, à la va-vite aussi, la guerre est devenue un accélérateur du mariage pour les couples qui euh, hésitaient à passer à l'acte ou qui projetaient ça euh, pour les années à venir. Donc, je commence à discuter avec Bogdana dans un centre d'aide aux combattants, au centre de Kiev, où elle était d'abord bénévole et ensuite, elle est devenue euh, staff de ce centre. Immédiatement, le contact passe très, très bien. Bogdana, c'est une jeune femme de 28 ans qui a les cheveux roux, qui est grande, qui a un port fier, qui en impose à ses interlocuteurs, qui est très à l'aise, qui n'hésite pas à raconter sa vie, même dans ses détails. Parfois, j'avais l'impression de devenir son psy. Je ne sais pas encore, mais on va engager une conversation qui va se poursuivre pendant dix jours. Je la rencontrerai dans différents endroits, chez elle, dans les cafés, au restaurant, sur son lieu de travail, et nous parlerons de sa vie et de la vie de son mari, Vitaly, à raison de trois heures par jour. Pour un journaliste, c'est une démarche qui n'est pas banale. Habituellement, euh, les entretiens sont beaucoup plus brefs. Mais là, il s'agit pour moi de nourrir un récit de huit pages donc, j'ai envie d'aller au fond des choses, qu'elle me raconte comment elle a vécu son mariage, qu'elle me raconte euh, les détails de sa vie quotidienne, sa relation avec son mari. Et pour ça, ça prend du temps. Il faut établir un lien de confiance. Il faut poser énormément de questions très précises. Euh, sans rentrer dans la cuisine interne de la rédaction d'un article, si vous voulez euh, parler d'un lieu, d'une scène auquel vous n'avez pas assisté, vous allez demander euh, quelle était la couleur de ses habits ce jour-là. Quel temps faisait-il est-ce qu'il faisait froid Est-ce qu'il y avait de la circulation autour de toi À quoi ressemblait l'établissement dans lequel tu t'es rendu Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions très précises qui vont ensuite donner de la chair à votre récit et faire que le lecteur a l'impression d'être là et d'assister à la scène que vous décrivez. Comme je l'ai dit, je m'entends bien avec Bogdana parce que c'est une militante de la génération du Maïdan la révolution de 2014 qui a mis fin au régime pro-russe du président Yanukovych. Et je connais bien cette génération puisque j'étais avec eux sur le Maïdan, je les ai accompagnés pendant des mois. Je comprends assez bien leurs valeurs, leur mode de fonctionnement qui tourne autour de quelques principes, hein. refus de l'héritage soviétique, indépendance de la nation, lutte contre la corruption. Bogdana et Vitani se sont rencontrés au ministère des anciens combattants. Ils sont patriotes jusqu'au bout des ongles. Bogdana a même tatoué sur son bras les paroles d'une figure de la résistance ukrainienne. J'ai évidemment demandé à Bogdana qu'elle me raconte son mariage, et sa demande en mariage. Alors à quoi peut ressembler une demande en mariage au début de la guerre, au moment où les troupes russes foncent vers Kiev, et où tout le monde se demande combien de temps l'armée ukrainienne va tenir quand le gouvernement ukrainien va capituler. Bref, on n'est pas très optimiste, du moins en Europe, à ce moment-là. Donc, Fiteli a fait une étrange demande en mariage le 28 février 2022. Ce jour-là, il charge dans sa voiture des drones que Bogdana a collectés. Puisqu'à ce moment-là, Bogdana s'est organisée avec d'autres volontaires pour rassembler du matériel qui servira ensuite aux combattants en première ligne. Sur le pas de la porte, juste avant de partir au front, il demande, l'air de rien, si les bureaux de mariage sont ouverts ce jour-là. Alors, Bogdana, qu'est-ce qu'elle fait Elle reprend sa respiration un bref instant puis elle répond, sur le même ton détaché, qu'elle va se renseigner. Alors je lui demande, est-ce qu'elle avait rêvé de ce genre de mariage Évidemment, elle, elle avait imaginé une demande à un mariage en Georgie, près d'une chute d'eau, de préférence en septembre, quand le soleil est doux. Alors je lui demande, est-ce qu'elle est déçue par cette demande de mariage Et puis elle me répond, euh, non, c'est la guerre, pas le temps pour les émotions. Alors il faut imaginer à quoi ressemble un mariage en temps de guerre dans une ville quasiment assiégée par l'armée russe le 4 mars 2022. Bogdana et Vitaly se retrouvent près de la mairie, Bogdana arrive de chez elle, Vitaly lui vient directement du front avec trois compagnons qui lui servent de témoins. Ils se retrouvent devant la mairie, il n'y a personne, il neige même, il fait très froid. L'accueil est glacial. La babouchka qui se trouve à l'intérieur n'a pas envie d'être là, elle a envie d'être chez elle et on la comprend parce qu'on entend le bruit des bombes à l'extérieur. Le mariage est expédié en 30 minutes. Ils sortent de la mairie avec leurs papiers. Ils sont accueillis par leurs témoins. Ils chantent une chanson ukrainienne. Ils débouchent une bouteille de moitié chandon, euh, du champagne français. Ils s'embrassent et chacun repart à ses occupations. Bogdana pour collecter du matériel à destination des militaires et Vitali sur le front qui se trouve pour lui à ce moment-là en direction de Boucha. Ils se retrouveront quand même malgré tout le soir. Ils passeront la nuit ensemble. Ils auront un dîner avec la maman de Vitali plus des gens qui vivaient avec Bogdana à ce moment-là. Donc, un mariage extrêmement rapide, extrêmement sommaire, un mariage de temps de guerre finalement. Alors, cette histoire, moi, m'a particulièrement touché parce qu'elle résonne avec celle de mes grands-parents finalement. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de parler de ce sujet. Mes grands-parents, ils se sont connus pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père était euh, un jeune militaire sur un navire français stationné à, à Alexandrie en Égypte. Ma grand-mère était euh, britannique, euh, qui vivait en Égypte, et euh, ça a été le coup de foudre. Ils se sont mariés très rapidement, alors que les deux étaient mineurs, mais ils avaient obtenu les, les droits de leurs parents respectifs. Et quelques jours après ce mariage, mon grand-père s'est embarqué sur un bateau et a fait la guerre jusqu'en 1945. Et pendant trois ans, ils ne se sont pas vus. Et là, il n'y avait même pas de téléphone et quasiment aucun moyen de communiquer. Donc, ils se sont échangés quatre ou cinq lettres au cours des trois années qui ont suivi. Alors, vous imaginez comment un jeune couple, à ce moment-là, euh, pouvait cultiver euh, son histoire d'amour. C'était quand même très, très limité. En Ukraine, pour Bogdan et Vitaly, c'est évidemment différent. Mais il y a des similitudes. C'est euh, que d'abord, la guerre, ça bouleverse l'intime, pour le meilleur et pour le pire. Bogdana... Euh, me raconte comment son mari a été très rapidement touché et blessé par ce qu'il a vu, notamment à boutcha Boucha, c'est cette banlieue en proximité de Kiev où les Russes ont commis de nombreuses exactions, des exécutions sommaires, des viols, etc. Et la ville a été très fortement traumatisée par la présence russe au mois de mars 2022. Vitali a été un des premiers soldats à être rentré dans la ville. Il a vu le, les corps euh, des cadavres euh, sur le bitume. Il a discuté avec euh, des femmes euh, qui avaient été agressées pour certaines violées. Quand il est revenu vers euh, son épouse, euh, Bogdana, ça l'avait changé. Il était devenu plus insensible. Et même dans leur rapport intime, il pouvait devenir plus cassant, plus brutal, entre guillemets. Et quand elle me raconte ça, forcément, ça me parle beaucoup, puisque moi-même, j'étais à Bouchard. J'y suis arrivé quelques jours après Vitali, Mais euh, j'ai vu euh, l'horreur de l'occupation, l'horreur de ce conflit. Et évidemment, on n'en ressort pas indemne quand on revient ensuite en France ou quand on discute avec ses proches. On n'a pas forcément euh, envie de s'attarder. On n'a même pas du tout envie de raconter ce qu'on a vu, parce que le raconter, d'une certaine manière, c'est le revivre. Donc, je vois très, très bien ce que Bogdana peut ressentir et ce que Vitaly peut ressentir. Alors, pour éviter que Vitaly perde le contact avec la réalité, Bogdana a trouvé des moyens. D'abord, elle téléphone tous les jours à son mari. Il parle de tout, de rien, de son travail. Elle prend le pouls de ses émotions, un petit peu comme un psy. Elle me dit que ce n'est pas toujours facile avec un homme taiseux. Ils connaissent aussi des disputes, hein, comme tous les couples, euh, des disputes même sur des sujets qui peuvent paraître triviaux en temps de guerre. Vitaly semble dire à Bogdana qu'elle dépense un peu trop d'argent, mais en fait Bogdana, c'est une militante, tout ce qu'elle dépense, c'est pour euh, aider les militaires ou euh, le monde associatif euh, engagé dans la guerre contre les Russes. Elle ressemble à une espèce de moine-soldate, elle ne sort jamais. Quand elle sort, c'est pour récolter de l'argent. Tout son temps libre est concentré sur la guerre. J'avoue que je suis assez frappé et même parfois inquiet pour elle. Au moment où j'étais à Kiev, au mois de mai 2022, il y avait encore des bombardements sur la ville qui étaient un peu moins fréquents que durant l'hiver, mais quasiment chaque nuit. Bogdana, elle, elle ne supporte plus les sirènes, elle ne supporte plus les bombardements. Elle se réveille systématiquement et qu'est-ce qu'elle fait Elle part s'abriter dans le métro. Elle arrive avec son sac à dos, elle met ses boules de et puis elle essaie de dormir quelques heures. Ensuite, il lui faut repartir à la maison le lendemain matin. Elle se douche rapidement, déjeune et puis elle part travailler. Lors de nos rencontres quotidiennes, il y a les jours où elle a dormi dans le métro, les jours où elle a dormi dans son lit et en fonction, elle est très très fatiguée ou elle est moyennement fatiguée. Mais forcément, après de 15 mois de conflit, elle était quand même très fatiguée. Elle faisait partie de cette minorité des Ukrainiens qui restaient focalisés, entièrement focalisée sur l'effort de guerre. Ce qui était frappant, c'est que dans les rues de Kiev, je voyais d'autres personnes qui voulaient vivre comme avant, qui sortaient, qui allaient boire des coups, qui, qui se réunissaient dans les bars du centre-ville. Il y avait peut-être moins de monde qu'avant la guerre, mais la foule était de retour. Je comprenais ces jeunes qui aspirent à vivre normalement, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, et pour certains, c'était des militaires de retour de la ligne de front. J'en discutais avec Bogdana et, et aussi avec Vitaly, avec qui je discutais cette fois par échange vidéo sur téléphone. Ils n'étaient pas en colère contre cette jeunesse qui voulait, le temps d'une soirée, oublier la guerre. Ce n'était juste pas leur manière d'appréhender le conflit. Ce qui m'a beaucoup touché et beaucoup frappé, c'était de voir à la fois cette combativité et cette fatigue qu'on percevait en eux et qui a dû s'accentuer depuis, chez tous ces militants, chez tous ces militaires qui sont lancés dans cet effort de guerre. Alors Bogdana ne demandera jamais à Vitaly de quitter le front. Elle n'aimerait pas avoir un homme qui se cache à l'arrière, comme elle dit, mais elle a quand même coupé les ponts avec tous les gens qui ne participent pas d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre. Et cet engagement qu'elle a à l'arrière, ça l'aide à tenir et ça l'aide aussi à se rapprocher de Vitaly. Finalement, ils ont l'impression de partager la même chose et c'est ce qui permet à leur couple de s'enrichir mutuellement. Elle se rend régulièrement près de la ligne de front pour rencontrer Vitaly. Elle a trouvé une astuce pour le rencontrer, pour que son commandant accepte qu'il quitte le camp. En fait, elle ramène du matériel militaire qu'elle a collecté. Et ensemble, ils en profitent pour passer une journée, deux journées, souvent à Odessa, sur les bords de la mer Noire. Et là, ils peuvent se reposer, ils peuvent souffler. Elle me montre des photos de, euh, en train de marcher sur la plage, dans les restaurants. Elle me demande comment je trouve Vitaly. Euh, Vitali a 32 ans, c'est un jeune homme imposant, plutôt grand, un front large, un nez épais, une mâchoire euh, d'acteur américain. Mais je le trouve surtout très fatigué, il a un teint jaune, le teint de ces gens qui sont mal nourris ou qui ont des problèmes de type hépatique, parce qu'à l'armée ils mangent n'importe comment, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a les nuits courtes. Alors je leur demande s'ils si, euh, parlent de l'après-guerre. Évidemment, ils en parlent souvent et ils disent que la première chose qu'ils feront après la guerre, ce sera une vraie fête de mariage. Ils veulent avoir un enfant. Ils ont essayé plusieurs fois depuis le début du conflit, mais visiblement, les planètes ne sont pas alignées, donc ils ont compris que ce n'était pas le bon moment pour le faire. D'ailleurs, le taux de natalité s'est effondré en Ukraine. Ils attendront la, la fin de la guerre, la victoire, comme ils disent, puisque pour eux, il ne peut s'agir que d'une victoire. Moi, je les quitte un peu tristement, comme toujours, quand je quitte euh, l'Ukraine, euh, en laissant tous ces hommes et ces femmes euh, aux prises avec ce conflit. Aujourd'hui, je continue de discuter avec eux, enfin surtout avec Bogdana, puisque Vitali, c'est plus difficile, il est quand même très mobilisé sur la ligne de front. Elle m'envoie des photos, elle prend aussi de mes nouvelles, elle me demande si la guerre continue de nous intéresser en, en France, si on est toujours prêt à soutenir l'effort de guerre ukrainien et la société ukrainienne en général. J'essaie de la rassurer, même si je constate une légère fatigue de l'aide de la part des Européens. Moi, de mon côté, je continue à suivre de près et, et j'essaierai dans le futur de réécrire une histoire autour de Bogdana et Vitaly. J'aimerais beaucoup voir comment ils vivront aussi l'après-conflit, comment leur couple se transformera, évoluera, s'ils parviennent à traverser toutes les souffrances cachées, les blessures traumatiques que Vitali a dû subir et pour lesquels ils ne s'épanchent pas. Mais ils sont très conscients de tout ça et Bogdana sait bien que les divorces ils arrivent après les conflits plutôt que pendant les conflits. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ce couple qui m'a beaucoup touché et qui permet de comprendre aussi une autre facette de la guerre que l'on met finalement peu en avant.
1: Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du Récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. La série d'Olivier Thalès sur le mariage de Bogdanar et Vitaly est à retrouver sur le site et sur l'appli Lacroix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du quotidien La Croix.